0: Sådan. Har du styr på tiden?
1: Nu er det fredag, endnu en gang tid til Nordhæng i morgen, klokken 7. Godmorgen, Christian.
0: Godmorgen, Alexander. Og hvilken morgen? Det er den 25. juni, en høj sommermorgen. Snart skal alle på ferie, og her sidder vi og laver nyheder til hele den danske befolkning, forhåbentlig snart. Det, det er i hvert fald en mulighed, ikke? Nå, men vi har et øh, stærkt program. Vi øh, skal snakke med øh, Søren Espersen om en øh, lidt kontroversiel beslutning som er blevet taget, en aftale der er blevet lavet om øh, at man afsætter penge til øh, hjemmeværnet for at sikre cyber altså for at styrke cybersikkerheden. Det er hvad kan man sige, et forsøg på, ligesom, altså hjemmeværende er jo det værn, man ligesom, hvis der opstår krig, og militærets kommunikationskanaler ligesom bliver, brudt, altså bliver bumpet eller brudt sammen på en eller anden måde, så har man hjemmeværnet der er organiseret uden at male det her system. Og de skal altså nu også til at tage sig af
1: cybersikkerhed. Og det er jo lidt sjovt, ikke? for hvis jeg siger hjemmeværnet, hvad forbinder du så umiddelbart hjemmeværnet med af arbejdsopgaver? Ikke? Altså det er jo ikke normalt sådan cybersikkerhed, high-tech, øh, virkelig ukendt terræn, vel? Nej,
0: det er ikke det, er ikke det første, jeg tænker på. Nej. Det er ikke hjemme verden, når jeg tænker på, at nu, skal jeg, nu er jeg bange for at blive hacket. Jeg ringer til hjemme verden. Nej, Nå, Så det skal vi snakke med Søren Espersen om. Og så øh, altså skal vi også runde en Thailand med en historie om, at der er øh, simpelthen folk, der sidder dernede og skriger på at få vacciner sendt ned til sig. Og har skrevet et åbent brev til Mette Frederiksen. Vi snakker med en, der bor i Thailand. Øh, og så har enhedslisten sagt ja til, at man skal tage 300 millioner kroner fra en ungepulje, som handler om at få unge i uddannelse, for at regeringen, eller i særdeleshed jo altså Socialdemokratiet, kan realisere deres plan om at sende Arne tidligere på pension.
1: Og spørgsmålet er så, om enhedslisten jo er blevet snyting, fordi enhedslisten er jo et af de partier, som virkelig er hoppet op på den store klinge og har sagt, at vi skal sikre unge mennesker, særligt de unge uddannelsesparate, som ikke har en uddannelse, bedst mulige vilkår for at komme godt videre. Og nu tager de pengene fra dem, så spørgsmålet er, er enestisten blevet snydt, eller har de snydt vælgerne? Det prøver vi at finde ud af lidt senere i det her program. Og så skal vi også
0: snakke med Liselot Blikst fra Dansk Folkeparti, ja. som har været en del af en bande, en meget farverig bande, til synligheden ja. i Rødbyhavn. Det hedder, hedder Foxy Ladies. Det var lige et lille resumé af dagens historie, men nu kan vi jo starte med at sige godmorgen til Søren Espersen, der er forsvarsopfører
1: for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen. Vidste du godt, Liselot Lot Blikst har været med i en bande, bare lige inden vi kommer i gang med interviewet?
2: <laughs> Nej, det gør jeg ikke, men øh, det, det må jeg vidste studere lidt med og jeg tror, hun har meget dum,
1: hun, hun ja.
0: Du kan jo lytte med ja. senere i udsendelsen, ja, ja. der snakker vi med hende. Ja, okay. Jeg tror ikke, hun det er, det er ikke noget, hun skammer sig over i hvert øh, fald Nå, prøv at, vi ringer jo ikke kun til dig, fordi du er forsvarsordfører i Dansk Folkeparti, men fordi du også er kommitteret for hjemmeværnet, og, hjem, og medlem faktisk af hjemmeværnets ledelse. Ja. Øh, og øh, nu kan jeg læse mig til, at du er glad for den her beslutning, altså som blev taget i går, altså en aftale om, at hjemmeværnet skal have en ny enhed, der skal bekæmpe cyberangreb. Det er Trine Bremsen, der er forsvarsminister, der fortalte det, da hun lancerede en aftale til 500 millioner kroner, som altså handler generelt om styrkelse af cybersikkerhed. Og hvad hedder det? Der går altså 5 millioner til et cybersikkerhjemmeværende. Og så, altså nu sad vi lige og snakkede om det her, Alexander og mig, om, at det, det er ikke hjemmeværende, man tænker på først, når man tænker på cybersikkerhed. Øhm, men du har sagt til TV2, at øhm, jeg er glad for, at hjemmeværnet får sådan en rolle. Det er virkelig noget, der bliver modtaget med kæmpe glæde blandt hjemmeværnets soldater. Det har du sagt til TV2, og så øh, er jeg nysgerrig på at vide, er det fordi det er godt for hjemmeværnet, du er glad, eller er det fordi det er godt for den danske befolkning, at du er glad?
2: Jamen, det, er klart, det er klart det sidste, men det andet er også dejligt. Jeg vil sige, at vi er nødt til at tænke på, og jeg er også en ældre herre, der ikke helt kunne forstå, hvordan alt det her hænger sammen, men, men sagen er jo den, at øh, oh, at altså det begrebet beredskab, et militært beredskab, som, som vi er i hjemmevandet med, i øvrigt 45.000 medlemmer, så det er en rimelig stor øh, forening, øh, skal være på en helt anden måde i dag, i den her cyberverden, som vi lever i, det vi var vant til at hvor man skulle stå og patrullere, og stå og bevogte, og stå og overvåge, og så videre. Man er nødt til at se det i en sammenhæng, og når, Folk, når forsvars efterretningstjeneste, som er vores øverste i den her sag, øh, lige fra beder om, at de øh, 45.000 hjemmevældsfolk øh, øh, får en rolle, så må jeg jo sige, at de er nok klogere end så mange andre. Så derfor gør vi det med, med stor fornøjelse. Vi er der for at støtte forsvaret, hvad enten det er, den ene er direkte med militære midler, med våben og så videre, men vi er også klar, hvis man ønsker en anden rolle, til den en, 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 en yderligere rolle, som vi nu har fået.
0: Men altså, kan du altså, pege på én person i hjemmeværnet, der er ekspert i hackerangreb?
2: Ja, det kan jeg sagtens, men det vil jeg selvfølgelig ikke. No, altså, okay. der, er rigtig, der er rigtig mange blandt de nuværende hjemmevandssoldater som har stor viden om, om IT og, og cyber og derfor vurderer så forsvars efterretningstjeneste de kan bringe sig anmeldelse vi skal tænke på, det gælder om at være de her 45.000 mænd er jo spredt over hele landet i den mindste flække har, har, har vi hjemmevandsfolk og deres opgave bliver så at øh, øh, ja, altså, være med i det her og, og nogle no, no enkelte af dem øh, vil givetvis komme med i en eller anden form for Uh, cybercenter, hvor så også er med og arbejder side om side uh, med, med de andre. Uh, dårligt, ved vi ved ikke præcis, hvordan uh, rollen bliver, men vi har haft lidt tid til at, at, at øve os på det, og så vil vi så se, hvad der, uh, hvad der sker. Jeg er bare glad for, at vi igen, igen, igen uh, fra Danmarks side, fra samfundets side har brug for hjemmeværende.
1: Det er jo helt fair, at du ikke vil nævne en konkret person i hjemmeværnet, som, som ved meget om, om cybersikkerhed, men hvor mange mennesker i hjemmeværnet er sådan, sådan eksperter på det her område? Snakker vi om fem? Snakker vi om 50? Altså, hvor mange, hvor mange er hjemme i det her felt?
2: Jamen, jeg har ikke været rundt og interviewet 45.000 mand, så det ved jeg ikke, og Nå, du, jeg har ikke forstået på det overhovedet. Det, der drejer sig om, det er, at at forsvarschefen, at forsvarsministeren har bedt hjemmeværende om at yde en indsats her. Og hvad enten så det er et callcenter i, i Jonstrup, eller det er en militær hjælp til et eller andet, eller det er at politiet, så er vi klar. Vi stiller op. Og så ser vi. Hvilke, hvilke rammer det så bliver under. Det tror jeg meget for tidligere sagt nu. Vi har en cyber Det det vil du er klar over for unge mennesker, som er, har lidt, lidt krøllet hjerne og er dygtige til IT, der kan en værnepligt på den måde, altså at deltage i cyber i de år eller måneder, som de er inde. Så det her det er forskellige ting, der alle sammen arbejder sammen frem mod én ting, og det at gøre Danmark øh, så sikkert som overhovedet muligt. Så det er en kæmpe opgave. Så altså, vi synes, det er meget, meget spændende.
0: Men det her med værnepligten, det er jo rigtigt nok. Det har været en forsøgsordning, som med den her aftale bliver gjort øh, altså bliver gjort permanent. Ikke? Men ja. det er jo netop inden for ja. forsvarets egne rammer. Det er jo ikke ja, en uddannelse, der går til, øh, til hjemværnet
2: om og er også inden for forsvaret samlet rammer, altså vi er en meget pessimist del af, jo, jo. af det danske forsvar. Faktisk er det sådan alle hjemmeværende, og vores øh, knap 20.000 meget aktive er det eneste territoriale forsvar, vi har i Danmark i øjeblikket, når alle andre så skal rejse væk til alle mulige opgaver i udlandet. Så øh, hjemværnet er en vital del af Ja, af det, af Danmark, var ikke, ja det var ikke,
0: ja, det er jo klart, men det var ikke, det var, ja. du snakker om de her værnepligtige, de, der får den her uddannelse. Ja, ja. Det er jo ikke, de, de bliver ikke uddannet til at være en del af hjemværnet.
2: Nej, men så, så misforstår du. Cybervalgpligten er en, en, en ting, som refererer til ja. forsvarsstyrelsestjenester. Men så etableres så også et cyberhjemmeværende, der så kan styrke beredskabet. Og og både på borger- og civilsamfundets så IT-kompetencer. Sådan er det jo. Altså det er flere forskellige led omkring det Ikke at få glemt det danske erhvervsliv. Altså det er endnu en, 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 en spiller på det her marked, som vi er nødt til, at, som vi i øjeblikket er ved at samle til et hele. Sådan, at vi kan blive så robuste som overhovedet muligt. Så det er mange forskellige små blomster, der er plantet her, så kommer der givetvis en rigtig stor snuk ud af det.
0: Jo, men du siger, at det her det er et ønske fra efterretningstjenesten. og det kan det jo godt være uden at det er, hvad kan man sige, at er klar til det?
2: Det, det altså, vi, vi har været i gang med en forberedelse nu i, i, i få måneder, men. Vi, vi, vi arbejder på at blive klar. Altså, det er klart det er en helt øh, speciel og ny øh, rolle i høj grad for, for hjemmeværende at engagere sig på cyber. Så altså, vi er ikke verdensmester i det her, nu, det bliver vi. Øh, hjemmeværende nå. har altid vist det. Hvad siger Hvornår? Det er et opgave, der aldrig bliver færdigt. Altså, det er ikke sådan, at nu siger vi så, nu når vi frem til 16. september, så er det slut. Altså, det, det fortsætter jo det her. Det, er, det, er det Altså Cyber, som jeg har set, beklageligvis er kommet for at blive... Og vi er i gang nu med at samle en række grupper, som kan være assistanse, og når man lige ligefrem specifikt fra forsvars til efterretningstjeneste beder om, at hjemmeværende træder ind, skulle vi så være dem, der siger, at det, det kan vi nok ikke, det, det kan vi ikke rigtig fornu, hvordan det er færdigt sådan noget. Sådan opererer vi ikke hjemmeværende. Vi, vi siger sagt, vi gør, hvad vi kan, hvis vi stiller op.
0: Ja, men nu snakker vi om, om vi er klar til at, at, at overtage den her opgave, altså hvis nu Danmark bliver angrebet. Og, og hele infrastrukturen blev kompromitteret i forsvaret, så skulle hjemmeværende ligesom træde i kraft og overtage.
2: Jamen ved du hvad? Jamen, ved du hvad? Det, 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 det tyske uh, cybersikkerhed er jo ikke engang klar. Uh, det russiske er jo knap nok uh, klar, men forsøger sig på alle mulige forskellige måder. Det her er jo en ny ting, forholdsvis ny ting. Hvor vil du det fra? Undskyld.
0: Hvor ved du det fra, du, at russerne ikke er klar?
2: Jamen det, 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 det kan jeg også forestille mig, at de måske er på nogle fald de er rigtig gode til at, at det der hedder disrupt, altså lave, lave problemer for andre lande. Men jeg aner ikke på at de står at det er, jeg ikke har nogen som helst kapacitet til at, til at udtale dem.
0: Ja, om. det sagde du bare lige. var men
2: jeg sagde at jeg går ud fra ikke også, at det er sådan at, at alle lande faktisk inden for de sidste par år har færgende sådan lidt i blinde <coughs> for at undskyld. Hvor at finde ud af, hvad, hvad gør man egentlig uh, i, i den her situation, hvor vi føler os presset både fra Kineser og Russer. Det er opgaven nu, så, og der er så, ikke nogen, som med.
0: Undskyld, men som med, som med altså du er med i hjemmeværnets ledelse, og uh, du siger, at i er klar eller i bliver klar, og det er helt fint, fordi uh, de andre er heller ikke klar. Formoder du? Ja, Han
2: at det om, ikke. Det er det det ligesom, altså Det er lige ligesom, dit spørgsmål, altså den, at du synes at det her det er ganske ufælt. Hvad synes du selv egentlig? Det kunne jeg godt tænke mig for at vide. Kan du
0: ikke lige svare på mit spørgsmål først? Altså,
2: nej, nej, jeg vil gerne at du svarer på, hvad, hvad vil du egentlig? Hvad, 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 hvad synes du egentlig om den her sag? Hvad synes du om at, at, at forsvaret nu tager fat på det her måde, som det gør? Det vil jeg gerne høre. Synes det er en god idé, eller en dårlig idé?
0: Jamen jeg er hverken forsvarsordfører, eller øh, forholdsvarende i en, eller Jeg er for- nu rimelig til at
2: være politiker. Svare på Hvad det, jeg spørger om. Jamen jeg aner det ikke. Hvor jeg ved det fra? en god idé, eller synes det er en dårlig idé? Nej, du, du, du kommer til det her interview med en utrolig negativ holdning. Du ser ikke noget godt ved det her. Nej, vi stiller jo bare kritiske spørgsmål. Og Jamen, det skal jeg, jeg, lige vi jo. Altså, jo. Kan vi ikke bare have en almindelig
1: dialog?
2: Altså, det hvad, gør hvad, vi at, da, man forsøger dig bare at blive kloge. Nej, jeg synes det er en åndfærdig måde, at du kører på, jeg synes, det er trist og trætende, fordi jeg tror, den form for et samtale var ved at være over. Jeg synes, vi kunne have en god og, og, og konstruktiv samtale om det, der er sket, i stedet for, at du hele tiden finder en masse ting, du kan mistænkeligt gøre. Jeg, 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 jeg er bare nysgerrig på det her. Det er, du så ærlig, så siger, jeg, det er helt så... ærligt. lige at Jeg er blevet for gammel til, at jeg gider i. Så, så hvis, du, hvis du har nogle spørgsmål at stille dig ordentligt, omkring det her eventyr, så vi nu går ind i, som er meget, meget spændende, så svarer jeg gerne på det. Hvad må vi gerne spørge om Hvad må vi godt?
1: Hvad må vi godt spørge om? Hvad må vi godt spørge om? Så Hvad vil du gerne svare på?
2: Lige øh, vi stopper her. Jeg gider ikke snakke med dig mere. Jeg synes, det, det er latterligt at, 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 at tale på den her måde. Jeg tror, det er interesseret for, for at vide, hvad er det foregår. Og så bliver det sådan et underligt sur morgenopstående. Nej, gider jeg altså ikke prøv, at det er fredag morgen. Der er ikke nogen her, der er i Jeg, l- jeg lægger røret på dig.
1: Det var Søren Espersen, ja. øh, forsvarsoverfører og kommitteret og en medlem af Hjemmeværendens kan du huske, Søren Espersen lavede om samme nummer i et DR-PIT-program for ikke så lang tid siden? Altså, lag på? Gik udvandret okay. i studiet. Okay. Jeg Nej. tror, det var i, i, i Sjætstorm på PIT, tror jeg, ja. hvor han udvandrede. Han fik også et spørgsmål, han ikke syntes, der var sjovt. Jeg synes jo egentlig ikke, vi var stridige ved ham. Jeg synes jo sådan set bare, at vi forsøgte at blive klogere, ikke?
0: Ja, altså... jeg det det jeg stod set, over, at Han sagde, at det der med russerne ja. heller ikke var klar. Og så... Øh, det synes jeg bare lyder vildt, hvis de ikke er det. Altså for mig at se, så er russerne måske verdensmestre i cyberkrigsførelse, ja. De er i hvert fald rigtig dygtige til det. Ja. Så at de ikke skulle være klar. Det kom bare bag på mig. Og så sidder han jo som forsvarsrufør og ved måske noget, så derfor spurgte jeg, hvor han vidste det fra. Og ja. Det, ja, jeg synes, han svarede i Øst og Vest. Ja. Så derfor prøvede jeg egentlig bare at finde ud af, hvad er op og ned her. Men det... Øh, har du egentlig en holdning til det her, Christian, ja,
1: ja. eller mener du, at, det, at det, det ved du ikke noget om? Nej, men jeg ved da ikke. Det kan da være, det er verdens bedste idé.
0: Altså, det, <laughs> ved jeg, jeg ikke noget, det er Nej. jo ikke min ekspertise. Nej. Øh, så det, og det er jo helt, jeg kan godt, egentlig godt lide, at politikere stiller modspørgsmål. Jeg kan jo bare ikke det svare på det. Jeg kan bare sige, at det aner jeg ikke. Hvad synes du? Jeg, det aner jeg ikke. Præcis, her
1: må man også nogle gange øh, huske ikke, at det er jo ikke dig og mig, der stiller op til valg. Altså, det er jo ikke dig og mig, der går til valg på at ville ændre eller udvikle Danmarks forsvarspolitik, vel? Det gør Søren Esbussen, og det er derfor, han skal svare på de her spørgsmål.
0: Ja, altså, han er forsvarsordfører, og han er medledelsen af hjemmeværnet, så det, ja. det er jo egentlig ret vildt, hvis han siger, at Ruslands cybersikkerhed, altså de ikke er klar, så kunne det være ret at vide, hvad
1: han mener med det. Men det finder vi måske ud af en anden dag. Ja, det kan altså, også det kan være, at en dårlig dag, jo. Det ja, er helt før. Det, 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 det. Øh, det her det er en uafhængig morgen. Klokken den er kvart over syv, og, og, og det er måske nu, man skal sige, at hvis man gerne vil have mere af den her type journalistik, altså den her type journalistik, der ikke lader politikere, meningsdannere slippe af sted med halve svar i Øst og Vest, Øh, så er det jo, at man burde overveje at støtte den ikke? Altså, Vi sender en time nu, vi sender frem til klokken 8. Vi vil meget gerne sende to timer, så vi kan levere mere af den her type journalistik. Du kan støtte os ved at gå ind på duah.dk. Vi har, øh, hvor mange medlemmer er det egentlig, vi har? Uh,
0: 2469 medlemmer skriver øh, chefen for øh, abonnementsårsøg. Øh, st- jeg ved faktisk ikke, hvad hans titel er. Strategichef, tror jeg. Øh, Big lider. Øh, skriver <laughs> 2.469
1: ja. medlemmer, så vi er 82 mod målet. Ja, lige præcis. Og hvis vi når 3.000 medlemmer, hvis vi når de her 3.000 medlemmer inden næste uge, inden den 1. juli, ja, så er der altså to timers kritisk uafhængig morgenradio klar til dig på den anden side af øh, sommerferien. Hvis du ikke har råd eller ikke har lyst, så kan du selvfølgelig også lade være det her. Det er et tilbud, der er, der er, gratis, der er gratis for alle. Christian, nu er vi nået i den situation, hvor min computer den er løbet tør for strøm, så jeg ved egentlig ikke, hvad de skriver til os ude i regien. Har vi nogen på linjen, eller skal vi tage øh, et nytårblik? Måske vi først lige skal, skal tage, hvad, de skriver til os på, hvad I skriver til
0: os på Facebook. Yes. Øh, fordi øh, det var, altså, der kritik er kritik af det her. Der er Lise Damgaard skriver, stop det skeneri. Øhm, det gjorde Søren Esbersen jo så, kan man sige. Øh, og det, ja. Så han, han har lyttet til dig, lige til Damgaard. Jeg, jeg har overhovedet ikke en følelse i kroppen af, at vi har skændt så det kan godt være, at, den, øh, at min øh, skænderirater er øh, overhovedet ikke er kalibreret. Men jeg havde overhovedet ikke nogen. Det kom faktisk bag på mig, at Søren tog sådan på vej.
1: Ja, det, det, altså, synes du ikke også lige pludselig så eskalerede det bare? Altså Det var bare ja, det fra meget det ene hurtigt. sekund til det andet.
0: Men øh, vi ikke til kritik. Hvis ja, det var et dårligt interview, var det et dårligt interview. Ja. Øhm, jeg stussede bare over det der med russerne. Det må jeg sige. Nå,
1: men Vi skal til Thailand nu det kan vi til Thailand? Ja, nu har jeg fået strøm på computeren igen Nu, der, nu er der styr på det Lad os lige, en. Lad os lige tage en puster og lige spille sådan en her fordi er det egentlig øh, vores opgave her i Danmark at udstyre udlandsdanskere i eksempelvis Thailand med en øh, vaccine? En gruppe udlandsdanskere i Thailand har skrevet et åbent brev til Mette Frederiksen, hvor de øh, beder hende om at sende coronavacciner til Thailand. Og landet det er jo altså, som sagt på randen af kaos, det kan man vist mildt sige, fordi regeringen i Thailand ikke har formået at udrulle en vaccinestrategi til dets 70 millioner borgere. Altså derfor det her opråb, til øh, statsminister Mette Frederiksen og regeringen i Danmark. Øh, god morgen Claus Nielsen.
3: Ja, god godmorgen. Øh, eller god eftermiddag, vil jeg nærmest Ja, det er her. jo lige det. Hvor, Men,
1: <laughs> hvor er vi tidsmæssigt lige på listen?
3: Det er morgen der, i Danmark. Lige er lidt over, lige over frokost, og jeg har lige været ude og hente rullepølse og råbrød. Kan vi godt få det i Thailand? Så det kan... Det kan man til gengæld få i rigelige mængder Men det kan man ikke med vacciner
1: Nej, det ja. kan jeg jo forstå, og det er jo også det vi skal tale om Claus. Ja. du er forretningsmand i Thailand Og du er jo en, som, som selv har fået en vaccine Du har fået en vaccine, fordi du øh, kender nogle folk øhm, Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvordan, hvad mener du med det? Du kender nogle folk, hvordan har du ej, fået den?
3: Ej, ej, det, er ikke, det er ikke korrekt, men det er sådan, man typisk får en vaccine herude øh, I øjeblikket, øh, medmindre man er så heldig at komme i betragtning til det Øh, nej, men der, er, øh, der er jo et forsøg på at skabe adgang for udlændingen. Altså, hvis man skal forstå det thailandske sundhedssystem, så, så har de jo altså, de har været heldige at have en lang periode uden øh, problemer med, med corona, men det så så brændt. Og det ser vi jo i mange andre lande. Og det vil sige, at hele deres vaccineindkøb øh, og strategi blev lidt taget på helene. Og de er lidt kommet bagud på den, øh, på, på den plan, eller på den, på den front. Og det betyder, at Nu kigger jeg jo på Danmark og tænker, det er jo et system, hvor det hele fungerer med digitale systemer, hvor vi kan prioritere folk, sådan er altså ikke herude.
1: Men hvordan har du fået vaccinen? Så
3: så der er er faktisk et tilbud om, at folk, der bor i Bangkok, hvor der er et udbrud i øjeblikket, også udlændingen kan melde sig på et et site, som så til gengæld er rigtig, rigtig fejlbehæftet og har været hacket og gået ned. Øhm, og det tror jeg, er det, er det, de fleste oplever. Og det er så kun åbent mellem 12 og 3, og nu har de så lukket helt ned for tilmeldinger. Jeg var så heldig at få en af de første tider, da det åbnede op. Og så har det ikke været muligt for andre at komme ind der. Okay. Så det har været det system, de brugte til at vaccinere øh, udenlandske ambassadefolk. Øhm, så de har fået adgang til det. Øhm, men øh, så har man så prøvet at åbne op generelt for udlændingen. Så nede i Phuket området der prøver de at lave en test med at få turister ind, fordi det er jo, det er jo helt ødelagt industri der dernede. De lever jo nærmest 90 procent af deres indtægt kommer fra turisme. Så der har udlændinge fået adgang til det, stillet sig rådighed. Så her i Bangkok, der er det, der er det stort set umuligt for, for de fleste udenlandske... Øh, øh, Folk, der enten er her som som pensionister Der er nogen, der ved hjælp af deres familie Kan muligvis blive registreret til at komme ind under det signanske system Men det er jo præget af, at man har fem forskellige ministerier Som har hospitaler under sig Alt fra politiet, militæret til til undervisningsministeriet Der har universitetshospitaler til de lokale små provinshospitaler Og så de private så der er, altså der, er jo, der er jo slet ikke nogen koordination. Og der er, niveauerne her er jo, at der er jo valg i Bangkok, så der er jo også en kamp om popularitet. Så det hele handler om at tilfredsstille vælgerne og udlændinge er jo ikke vælger her.
1: Kan man, på nogen måde er, Thailand, kan man på nogen måde i Thailand købe sig til en, til en vaccine? Altså er der sådan en ulighed i systemet? Kan man, kan man købe sig til en?
3: Selvfølgelig er der det. Det er et af de mest ulige samfund, vi kan finde, mm. øh, hvor, der er, ja, altså, hvor du altså, får kontrasten mellem kæmpe rig og, og alt den kapital, der er samlet i centrale banker omkring. Den er jo kæmpestor. Men øh, der er jo også lidt interesse i det her, som, som, øh, som hvor at, at, øh, den stakkels statsminister og i det her tilfælde prøver at koordinere indsatsen. Øh, og der er. Der er kommet styr på, at private kan indkøbe vacciner, men det har også været under stort tumult, og så det kan man ikke nu. Der er ikke nogen private, der kan, der kan sælge vacciner. Det er til planlagt til, at der kan komme moderne vacciner ind i en gang i oktober.
1: Du har jo selv valgt at flytte til, til Thailand, antager jeg ligesom rigtig mange andre ja. udenlandsdanskere, der bor der. Så må ja. man jo også acceptere, at, 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 at der er en thailands måde at køre tingene på, er det, er det Danmarks ansvar at øh, sørge for din vaccine?
3: Jeg synes, det er et øh, problematisk spørgsmål. Altså, vi, altså, I bund og grund ja, så træffer man jo sin egen valg her i livet, men vi har også et system, hvor at, øh, når danskere kommer ud i en krise, hvor man ikke selv kan lidt af herre over tingene, og rej, det her rejse frem og tilbage, lige pludselig er blevet et problem. Det kan give mange problemer i form af at komme tilbage igen, du har familie, du skal i karantæne, øh, visa issues, hvordan kan man komme ind mm. igen, øh, Så så, så der er mange, der ikke ønsker at rejse. Så så det, jeg vil sige omkring den problem, man skal også huske på, at der er rigtig, rigtig mange danskere, der sidder ikke bare de sidder også folk fra ambassaderne, der sidder folk i militæret, der sidder folk fra alle de store danske virksomheder herude, som hjælper med at skabe omsætning til Danmark, indtægter til Danmark, og de er er i den her situation. Der er der jo sket det, ikke kun her i Thailand, jeg ser det også sker i andre lande, som Kuwait og andre steder, hvor jeg har set rapporter om samme, at, at man er lidt man er lidt kommet over i den her nye, øh, meget, national egoisme som jo desværre gør at man ikke prioriterer alle der er sårbare i alle lande, den måde som vi gør i Danmark.
1: Men, men jeg spurgte om Og det, det er Danmarks ansvar ja. at sørge for at I udlandsdanskere blandt andet i Thailand bliver vaccineret altså I der selv har valgt at rejse ud, er det Danmarks ansvar?
3: Jeg synes jo at man som, som nation bør have et ansvar for alle danske statsborgere, ikke kun dem der er bosiddende i Danmark.
1: Men ja øh, nej. Og,
3: og det har man jo. Så jeg vil svare, ja, jeg synes, man har et, et ansvar.
1: Så det er Danmarks ansvar at sørge for, at I bliver vaccineret hjælpå i Thailand?
3: Jeg vil ikke sige, det er Danmarks ansvar, at, 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 at altså, altså, folk har jo om at kunne rejse hjem. Nu er der bare det her situation med corona, med covid, at det, det er ikke så nemt. Og så kan man så vurdere situationen og sige, er vi i en situation, som når man som tidligere har haft nogle kriser i udlandet, at man skal gøre en ekstra indsats? for at sikre, at danskere ikke bliver ladt i stikken, så syge og sårbare danskere dør i et højere antal, end hvad der er nødvendigt. Ikke? Og det er jo en situation, hvor andre ambassader har gået ind og sagt, vi kan ikke leve med den situation, der er i Thailand. Så Frankrig og Kina har gået ind, og nu begyndt at vaccinere deres i via ambassadesystemet, og så sikre øh, en mulighed den vej. Og den amerikanske ambassade har også kigget og, øh, kraftigt i den retning. Øh, og det man kunne sige, det her det er jo så politik, det er, at vi er klar til det i, øh, i det danske udenrigspolitiske system og overveje at hjælpe borgere, der er kommet lidt i klemme simpelthen rundt af deres nationalitet hvor de simpelthen ikke får tilbuddet eller ikke har mulighed for at få adgang til det og kommer allersidst i køen.
1: Okay, ja, det kan godt være det, kan det, er, godt være, at de, det er et politisk spørgsmål ja, ja, det kan godt være at det er mig der irriterer irriterende ikke? men, men jeg, jeg prøver lige en gang til mener du, I har jo skrevet det her brev til Mette Frederiksen mener du at det er ja. øh, den, den danske regering, de danske politikers ansvar at, øh, at, at I bliver vaccineret jeg ja, udlandsdanskere der bor i Thailand
3: jeg vil sige, som ambassade, så bør man i i alle lande, om der er en, en ekstraordinær situation, hvor man som nation bør gå ind og gøre noget for sin statsborger. Og så kan jeg kun sige, at Frankrig har vurderet, det bør man gøre.
1: Men du vil ikke svare ja eller nej på spørgsmålet? Ikke...
3: Jeg synes, det er svært, fordi altså, 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 folk har jo også et eget ansvar. Når de rejser ud og gør nogle ting, så tager man selvfølgelig også en konsekvens deraf. Men normalt vil de fleste, der rejser ud, jo have sikret, at de har en eller anden form for adgang til, til sundhedsydelser eller, eller andre ting. Det her er en ekstraordinær situation. Så jeg synes ikke i alle tilfælde, at man bare at den danske stat skal betale for alle, fordi der farer rundt i verden og, 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 og opfører sig øh, tosset. Det er ikke det, situationen her. Og derfor synes jeg, at her her kunne man godt kigge på situationen, gøre en undtagelse og kigge på, om, om det her burde lade sig gøre. Så ja, jeg mener, at Danmark i den her situation kunne gøre sig selv en stor tjeneste ved at kigge på, at de vælger, der også sidder herude i det her område, måske vil øh, være rigtig glade for at få en eller anden hjælpende hånd, fordi de, kan ikke selv, de har ikke selv mulighed for at gøre noget. Så, så jeg, vil, jeg, vil ikke, om det, jeg vil ikke sige, at det er et, et, et ansvar, jeg ved, ligger under deres, deres beføjelse, Det må andre kloge på, men moralsk og politisk bør man nok kigge på det.
0: Æ, der står her, at øh, landet er på randen af kaos. Er det rigtigt? Ah, en
3: regulær katastrofe, ah, det står
0: du? Nej.
3: Uh, uh, det er ikke helt rigtigt. Uh, det vil, sådan vil jeg ikke kalde det, men det kommer selvfølgelig an på, hvor man er. <laughs> hvis du sidder ude i turistområderne, så er det ikke et sjovt syn. Altså, det er som at se uh, Tjernobyl-agtig tilstand. Altså, det er, hvad er det, der sker øh, præcis, jeg, hvis du ja, skal
1: ja. beskrive det for os? Altså, hvad er det, man ser?
3: altså man ser en altså i Thailand der ser man at store dele af den indlandske økonomi den fungerer, men alt det der er drevet af turisme. Det er det er bredt. Og mange af de folk fra Danmark som, som, som er herude, de er også, de lever også ude i de her eller de bor ude i de her turistområder og har pensioneret sig eller har familie herude. Men, men altså ja, det, jeg vil sige, det er ikke kaos. Nej, altså tingene fungerer men det, der er kaos, det er selvfølgelig den måde, man prøver at håndtere den her vaccineindsats på. Det har ikke været, øh, har ikke været nemt at koordinere det her kæmpe apparat, og sætte det i stilling. Øh, og med alle de forskellige interesser og forskellige ministerier, der tror jeg, der kan vi godt prise os lidt lykkeligt for, at Danmark er mindre og mere enstrengende, hvad det angår. Men herude, der er det, der er det kaotisk, men i forhold til dagligliv. liv, øh, altså, der oplever jeg ikke øh, med det, jeg ser, altså, så fungerer tingene. Det, der, det, der ikke fungerer, det er jo at, at der ikke kommer den uh, kapitalindsportning til hele den der turismeindustri. Og det, det arbejder jeg blandt andet med et projekt på, med at prøve at lave et nyt tilbud til sundhedsturisme, fordi det tror vi, der kunne give mere mening. Fordi det er, altså, det er 90 procent af indtægterne, der bare forsvinder. Det vil sige, at nu går det ud over emigrantarbejdere De har ikke noget sikkerhedsnet. Og det går ud over uh, den nederste del af lavkanen i samfundet. Uh, Men... så, og, og, og hvis det holder meget længere, så kan der godt komme tilstand
0: men altså, nu snakker vi om det her brev, der er blevet sendt til Mette Frederiksen. Ja. Er der skruet lidt op for, ja. hvad kan man sige, katastrofescenariet i øh, forsøget på at få altså. sendt nogle vacciner den anden vej? Øh,
3: det kommer an på, hvordan man øh, ens egen personlige situation, hvis du sidder og er sårbar. Jeg, har, jeg er også en af dem, der ligger i, i alt definition, ligger i højde, i god gruppe, grunden mm. min alder og min underliggende sygdom, øh, hvor jeg har haft årleden cancer og har diabetes 1. Mm. Så, så ja, det er... Men det er selvfølgelig en særlig situation, kømmer. men der
0: står her, at landet er på randen af kaos.
3: Ja, Ej, der vil jeg sige, så. der er der nok skruet en smule op for retorikken. Men, men jeg vil sige, at det er... Altså, altså, der skal ikke meget til at vælte øh, fadet her. Altså, det, er, det begynder at mærke nu med faldende med med uro, øh, med... Altså, jeg kan også godt se, at, at, at der er ikke stor tilfredshed med, med vaccineplanen her. Det, det, det skal ikke have sådan nogen hemmelighed om. Det tror jeg også, at, at vores glemrende ambassør, Jon, har rapporteret tilbage om. Så jeg er sikker på, at udenministeriet godt ved, hvad tilstanden er her. Øh, og den tilstand, jeg ser, det er, at Thailand kan gå hen og blive... have få større problemer æh, på længere sigt, hvis ikke de kan få håndteret pandemien. Men det er jo mere
1: Hvor ved du egentlig, Hvor ved du egentlig det fra?
3: Ja, men det kan du, altså, 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 hvis det her fortsætter med de økonomiske restriktioner, der er, så kommer der til at være et indtægtstab. Så kommer der til at ske noget. Allerede nu begynder de offentlige budgetter at skære ned. Øh, øh, så begynder folk at miste deres jobs. Så begynder vi at få en dårlig spiral. Øh, og og, og det, er, det eneste, der kan stoppe det, det er, at vi får stoppet pandemien og kommer bag, til, tilbage til noget, der minder normal tilstand. Og jeg tror både øh, I ved, og jeg ved, at øh, hvis der kommer social uro... Øh, Især hvad der sker i Hong Kong, det har været været holdt nede nu, men der er jo mange af de unge, der er dybt utilfreds med deres fremtid. Så så ja, der er er noget, der ulmer under overfladen, som som vi jo set før i Thailand i 2014 sidst og tilbage i 70'erne godt kan komme til at ske igen. Det er der der ingen tvivl om, at at der er nogen, der frygter. Det vil sige uro på gaderne, demonstrationer og vi har jo en, en såkaldt demokratisk regeringen, men som er meget præget af, af militærets indflydelse.
1: Er der lande i verden, der er hårdramt af corona, end I er Thailand?
3: Altså, jeg har ikke haft mulighed for at rejse til Myanmar, men jeg tror ikke, det er sjovt der. Så jeg tror, at det er nok en, en krise, der er helt overset, og jeg synes, det er rigtig, rigtig trist at se, hvad der foregår der. Vi ved jo ikke noget, og vi får ikke nogen data derfra. Uh, så jeg vil sige, at uh, jeg synes ikke, det, det må være sjovt at være, være fra Myanmar i øjeblikket, ved de tilstand, der er der. Uh, uh, så det jeg ser, altså Thailand er relativt set begavet med et, uh, et, et ret højt uh, uh, udviklet sundsystem, især på det private, men også inden for det offentlige. Men de er mega under pres nu. Altså de store hospitaler, de melder om, 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 om tilstanden, som jeg tror er, jeg arbejder med, med, med det hospital, der ligger over for Kongen, det ret, hvor, hvor jeg ved, ved derfra, at, at, at de er under mega pres. Og jeg hørte det også fra andre. Altså det er jo sådan her i Thailand, at hvis du bliver smittet med, med covid, så skal du indlægges. Og der er 4.000 tilfælde om dagen, så kan I regne ud 3-4.000 tilfælde om dagen, hvor mange øh, hospitaler, hospitalpladser, der bliver fyldt op. Så man laver jo felthospitaler, øh, og, og logikken er simpelthen, at folk har ikke de muligheder, vi har, som i, i vores privilegerede samfund i Danmark, mm. til at isolere sig selv.
1: Claus, øh, lige her til sidst ganske kort, øh, det ved jeg ikke, om du vil svare på, arbejder du tæt på det politiske miljø, altså det, det danske politiske miljø på en eller anden måde? Har du, har du kontakt med med det danske politiske miljø i dit arbejde? Ja,
3: altså Magne Feunicke er min gamle student, så, men det bruger jeg altså ikke til meget mere. Nej, jeg har, jeg har kun lidt kontakt til, til, mm. til, til, til folk. Altså min, min generation er jo kommet til magten nu, så, så jeg kender der godt nogle folk. Ja,
1: men det var, det var, men, det var fint. Men jeg bruger, det var, ja. det var mest bare ja. fordi det der med, at det var så svært at få ja eller nej ud af i forhold til det der med at forfitte det, det, det danske ansvar. Men tusind tak, Claus, øh, fordi ja. du havde lyst til ja. at være med. Ja. Og, øh, og rigtig ja. god morgen øh, til dig, her, hvor klokken den altså er blevet 33 minutter over syv i en uafhængig morgen. Og så er der en ny udvikling
0: i en historie, vi har faktisk talt rigtig meget om. En sag, vil jeg sige, vi har talt rigtig meget om, som handler om, at TV2 op til det grønlandske valg, bragte en falsk historie om øh, ham, der nu er formanden for det grønlandske hjemmestyre, øh, i æde, øh, som handlede om, at han, altså, det var en historie, der kompromitterede hans, øh, hans hvad kan man sige, kvaliteter som landsstyrerform, der var noget korruption og sådan noget mm. i det deres. Og det, den historie var baseret på et notat fra en anonym afsender. Det kan Berlinsk nu afsløre. Øh, og for at vi lige, altså, kan rise historien op, så, er det, øh, så ligger der simpelthen et 11-siders velforberedt dokument til grund for den artikel, som TV2 altså valgte at bringe og mutiede kort før valget. Øh, og hvad hedder det? Den, altså, sagen var ligesom... Kunne have, nu bliver han jo så formand, men mm. den kunne have kompromitteret ham voldsomt, og han beskriver selv i Berlinske her, at det er et forsøg på et karaktermord Og det, jeg hæfter mig ved, fordi nu sidder jeg og kigger på det her notat der er årsagen til, at, øh, at, som er baggrund for, at TV2 valgte at bringe historien, som de jo siden har trukket tilbage, og hende, der ligesom den, altså Ulle Østergaard, som var chef på det tidspunkt, hun har stoppet siden øh, på grund af den her sag tydeligvis, ja. det er der ingen tvivl om. Øh, og i notatet, som, altså kommer fra, som er på 11 sider langt og kommer fra en anonym øh, afsender, der bliver brugt udtrykket formentlig, så er det formentlig kriminelt, hvis hans beslutninger, hvor han er inhabil har medført, at køberen af hans virksomhed kan profitere på Mutes beslutninger. Øh, formentlig. Hvis man får et notat fra en anonym afsender, der skriver, formentlig er der et problem, mm-hmm. Mm-hmm. så skal man ligesom have. Alarm. Alarm. Så, så begynder alarmknapperne at ringe. Ikke? Hmm. Øh, der skete det modsatte i TV2. Løste Østergaard hun pressede to journalister til at lave historien. Og nu har Kær afsløre altså afsløret øh, på baggrund af hvad den historie simpelthen er blevet til. Det ser ikke så godt ud.
1: Og det er, jo, det, er jo sjældent, ikke? det er jo sjældent, kan vi jo godt i den her sluttede kreds dele med lytterne, at en chefredaktør går så aktivt ind i sådan den praktiske udformning af en historie, som Ulle Østergaard også gjorde. Ikke? Altså det sker jo næsten aldrig med mindre, det er fuldstændig en fuldstændig vanvittig historie, der kræver, at den har været helt op og rundt i ledelsen, ikke?
0: Ja, det, altså nu snakkede vi i intervjuet faktisk en af altså lederen af bladets gravegruppe, som har bragt den her historie frem, som sagde, at han aldrig havde set et fortilfælde. Ja.
1: Det siger jo lidt om, hvor vildt, hvor vildt det et eller andet sted er. Øh, hjemme i Danmark, Christian, der gør vi jo stille roligt klar til at forberede os mod den rigsretssag, der øh, skal mm. køre mod tidligere øh, integrations- og udlændingeminister øh, Inger Støjberg. Og øh, i dag, ja, der øh, begynder det forberedende retsmøde. Der er cirka to og en halv time til, det starter klokken ti. Og når det sker, ja, så vil flere danske medier være til stede og sende direkte fra det. Øh, det skriver øh, Media Watch i hvert fald. Og det må øh, man jo godt. Man må godt sende fra det forberedende retsmøde, men man må jo ikke sende fra Rigsretssagen. Det er der, jo blevet, der kom jo et forslag stillet af Inger Støjbær selv, der gerne vil have det live-transmitteret, men det kom man jo ligesom frem til, at det var nok ikke noget, man ligesom skulle drible videre med. Det er TV2, Ridsav og DK4, som vi jo også sender på, kommer til at sende live for det forberedende retsmøde. Det er i dag kl. 10, og spørgsmålet er jo så om der kommer til at ske mere. Altså kommer der til at ske mere i kulissen i forhold til at kunne få lov til at sende den her riskrættag på den ene eller den anden måde. Ikke?
0: Ligger det helt fast, at det er, der, er det 100% afvist, at man kommer til at transmittere live for selve Jeg
1: er der svar skyldig. Det har jo været op og vende i Folketinget, men om man kan komme udenom. Jeg ved ikke, om der kun var tale om en tv-transmission, om det også ville gælde øh, live øh, skrivning, blogs eller radio. Det ved jeg mm. faktisk ikke. Så jeg tror måske ikke, det sidste ord er sagt i den sag. Okay, vil du vil se det? Hvad? Ja, jeg vil se det. Ja.
0: Ja, jeg vil også se det. Ja. Er vil, er gale, det er godt, man? mand. Ja, det ja. vil jeg da så meget. Ja, ja. ja det er da vildt spændende. <laughs> altså, der, hvis man, man kan, det er umuligt at tælle sig frem til hvor mange hollywood der er lavet på baggrund af retsaltsdramatik. <laughs> ja, lige netop. Altså, så det her vil der være. Ja, jeg vil så tænke det skal Jeg det. Kan kan
1: andet, altså, hvor mange kan egentlig svare på, hvordan en rigsretssag kører? Ikke? Altså, jeg tænker også, du kan, der kan lave noget, lave sådan noget fedt undervisningsmaterial. Mm. Man kan blive klogere. Det er faktisk mm. fjernsyn, man kan blive klogere i. Jeg synes også,
0: man skal genoverveje. Men argumentet er vel, at det er, fordi at så bliver det lige pludselig underholdningen frem for jure. Ja, det er præcis, vel ikke? kærende argumentet. Ja. Nå, øh, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at der også er en anden nyhed, der kommer i dag. Mm. Øh, og jeg kunne godt have tænkt mig, at vi havde haft mulighed for at rydde fladen for den sag. Øh, det drejer sig om ufor. Altså, <laughs> også tema vi har beskæftiget os med. <laughs> ja, ja. Men det er jo i dag den store rapport om Altså Pentagons rapport, yes. Pentagon er gået ind i sagen om, hvorvidt øh, der findes UFO'er eller ej. Og det er jo simpelthen ikke sket før, øh, at det bliver taget så alvorligt, det her fænomen. Og vi har interviewet en major fra øh, Forsvarsakademiet, som er ekspert i alt flyvende, øh, altså øh, alle flyvende objekter, altså selvfølgelig også jægerfly og den slags, som simpelthen ikke kunne forklare de observationer, de har gjort. Og han kunne kun sige, at det var helt sikkert ikke noget menneskeskabt. Det er jo forspændende, Og så har vi selvfølgelig også snakket med, med nogen, der, der mener, at det er altså en eller anden form for hokus på hus, ikke? Men den rapport om, om hvorvidt
1: der findes uforer fra Pentagon, den lander i dag. Øhm, Lur mig, om ikke den... der er et ord eller to om den i din morgenradio på mandag. Det tror jeg øh, sagtens, man kunne antage. Vi øh, ja. følger op, det lover vi i hvert fald. Og godmorgen og velkommen til vores en gæst i studiet. var det vidunderligt? Jamen godmorgen. Victoria Velasquez. Lidt tættere på mikrofonen gerne, Victoria, så kan vi høre din spæde røst. Er det bedre nu? Jeg det tror, er meget at, fint. Så justerer jeg lidt på knapperne her. Øh, du sidder her, fordi at
0: du er beskæftigelsesordfører i enhedslisten. Ja. Og enhedslisten har stemt ja til en aftale, der, der betyder, at når regeringen næste år skal finansiere sit prestigeprojekt, som er den meget omtalte Arne-pension, så sker det blandt andet ved, at man tager 300 millioner kroner fra en indsats, der skal få unge i uddannelse. Og det støtter I altså i enhedslisten. Og så er spørgsmålet, hvordan kan et parti som enhedslisten, der vil give unge uden uddannelse flere penge, forsvare svar? at skære i den indsats, der skal hjælpe netop unge i uddannelse, job og et bedre liv.
1: Vi skal jo lige høre Christian Massens kritik først. Vi skal høre Christian Massen fra A4 Arbejdsliv, for det er faktisk hans kritik, du skal svare på. Han siger faktisk, at I direkte har snorksovet under forhandlingerne.
0: Det virker på mig som om, at de har snorksovet i timen, og ikke set, hvad konsekvenserne vil blive, fordi regeringen har dygtigt lidt solgt det som, nu vil der blive nogle forenklinger, så de altså, unge mennesker, de skal løbe rundt på jobcenteret i tider og utide og forstyrre sig af alle mulige sagsbehandlere. Men det var jo lige præcis de sagsbehandlere, der skulle hjælpe dem med at komme videre med at få den uddannelse. Nu har man skåret den hjælpende hånd væk, selvom den ikke fungerede. Nu har man ikke engang forsøgt at komme med en hjælpende hånd. Så for mig at se er øh, specielt venterfløjen blevet fuldstændig snydt, så vandet driver i den her proces. Man skulle spørge dem, jamen, hvad har I tænkt at sætte i stedet? Fordi nu har I taget pengene fra de unge til arne. Nu skylder I det mindste et svar på, hvad er det så, der kommer til den her coronageneration, som er måske hårdere udfordret end nogen generation i de sidste 50 år. Er I blevet snydt, så det driver, som han siger?
4: Nej, det, det vil jeg ikke mene. Altså, og det vi skulle have så vi har jo siden november mødtes med borgere, unge, organisationer, dem der arbejder med det, dem der bliver berørt af det osv., og stillede øh, enormt mange, altså fire siders konkrete forslag for, hvad man kunne gøre. Jeg tror, der er flere ting, øh, der er vigtigt at sige. Først, så har vi ikke stemt om ja, aftalen. Har de der unge sagt, gøre? at
1: man bare kunne tage pengene så?
4: Ja, jeg synes faktisk, at han har en meget romantisk forestilling af, hvad det er, at de unge de bliver mødt af i jobcentret. Og jeg synes, han fuldstændig ignorerer den rapport, der er kommet fra SIN og psykiatrifonden. Nej, det
0: gør han altså ikke. Øh, nu ved jeg ikke, om du har læst hans leder, men der Siger han, øh, han skriver, at det er åbenvis korrekt, at støtten til unge øh, på uddannelseshjælp ikke fungerer. Så siger han så, at i stedet for at fikse det problem, fjerner man støtten. Arne skal naturligvis have sin pension, men skal den virkelig betales af hans børnebørn?
4: Men det er ikke nogen støtte. Det er det, jeg mener. Tvangsaktivering er ikke en støtte for de unge mennesker. De risikerer tværtimod at blive sanktioneret, hvis ikke at de deltog i denne her tvangssanktionering. Og der vi fjernet flere af de dele. Så det er det første, det er, at jeg ikke det er jo, anerkender, det der... at han...
0: Når det siger han jo også. Det fungerer ikke. Så det anerkender han. De kritikken går på, at man så tager de penge, man bruger dårligt, og bruger dem på Arne, i stedet for at bruge dem på noget til de unge, der fungerer.
4: Mm. Det var større skitseret op, at der var flere ting, der var vigtige at sige. Den første del, mm. det er det her med, hvorfor det er det så vigtigt, at vi har fjernet denne her del. Den anden ting, det er, og det synes jeg er fuldstændig rigtigt, at der er flere ting, vi skal gøre for at hjælpe den her generation. Men at tro, at det skal være nødvendigvis jobcenteret, som skal løfte den opgave, som er at bygge fra, når man er... Men ja, det, altså, det
0: siger hverken Christian Madsen eller nogen af os her i studiet. Altså, så det, det er lidt en strømant det der. Spørgsmålet er, at der bliver fjernet nogle penge, nogle ressourcer, som skulle have gået til de unge, som nu går til Arne.
4: Men det er jo en politisk tolkning, og man mener, at det er nogle penge, der var... Er det en var, tolkning? Ja, om det var noget, der skulle støtte de unge, det er det.
1: 300 millioner i indsatsen, der skal få unge i uddannelse, vil man skære i. Det er en tolkning. Det er forkert, at de penge er blevet taget.
4: Ja, for det er ikke noget, der støtter unge i uddannelse.
1: Jamen, er, det, er det 300 millioner kroner, som, som, som er målrettet unge mennesker, som man tager? Ja, det er det. Ja, så mister mm. de jo også noget, ikke?
4: Det afhænger... Jeg tror, det kommer an på, hvordan man ser jobcentrets rolle. Hvordan man ser øh. tvangsaktivering, og det som... Hvad for en om det er unge mennesker, som har egne behov og forudsætninger og ønsker for, hvad det er, de skal fremadrette. Eller om man ser, at det er nogen, der skal tvangsaktiveres, fordi ellers så kommer de ikke i gang. Og jeg synes, at den fortælling, som der ligger i, nu har jeg ikke læst hans debatindlæg, men hørt den kritik, han skal se her, så må I uddybes, hvis der er noget andet, ligesom du lige har gjort, som jeg synes, jeg skal adressere på. Men jeg synes, hele den del om, at det, der har været før, har været en støtte til de unge, den synes jeg er misforstået. Når det er sagt, så jeg er helt enig i, at vi skal gøre meget mere, end vi gør i dag. Der er lige afsluttet de her trivselsforhandlinger i forhold til unge. Men er helt enig i, at vi skal gøre meget mere for at hjælpe de unge. Der er bare ikke sikker på, at jobsandlet er det Ja,
0: det, det, altså, det er jo fint med gode hensigter. Men faktum er, at enhedslisten har sanktioneret...
1: Nu tager vi 300 millioner
0: kroner. Det er
4: kroner. Altså ikke rigtigt. Det tværtimod, vi fjerner faktisk noget, der gør, at de unge bliver sanktioneret.
1: Men det er jo penge her. Det er jo, det
4: er jo penge, nej, det ja, der går til de unge. Nej, 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 nej. Okay. Du,
0: du, du, jeg har Okay. Jeg var i gang med et spørgsmål. Yes. Okay. I, har, I, har, I, har, I støtter regeringen i, I forsvaret om at tage 300 millioner kroner, der bliver brugt på unge, som nu skal bruges på, at ældre kan komme tidligere på pension. Det er faktum. Og så kan det godt være, at de 300 millioner bliver brugt forkert. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenig med dig i. Men det, vi diskuterer, det er jo næste led. Det er, at pengene så bare bliver fjernet. I stedet for at sige, at de 300 millioner kroner kunne man have brugt. På, en anden, på at støtte de unge på en anden måde. Det er jo ikke det, Enhedslisten har gjort. Enhedslisten har sagt, okay, vi fjerner bare pengene, for det fungerer ikke, den der indsats. Så giver vi dem til de ældre. Det vil sige, der forsvinder 300 millioner kroner, som kunne have været brugt til at hjælpe de unge. Er det i tråd med Enhedslistens politiske visioner?
4: Altså, at tage uagtet, penge fra de unge og
0: give til de gamle.
4: Uagtet om der var en tidligere pension, som skulle finansieres eller ej, så ville vi gå ind for, at det her skulle fjernes. Helt isoleret så vil vi gå ind for, det her skulle fjernes.
0: Det har alle forstået, tror jeg. Okay. Der er ingen tvivl om, at det, det, det ikke fungerede, at jobcentrene sad og skulle varetage den her opgave.
4: Men så synes jeg du bare... taler lide... vi om
0: ressourcer. Mm. I har taget 30 millioner fra de unge, givet til de gamle. Er det i tråd med enhedslistens visioner?
4: Men det er fordi, den måde du spørger om det på, så får du det til lyd som om at der har været noget, der har været godt for de unge, nej, som så er blevet fjernet.
0: Jeg, har, jeg synes, jeg har sagt meget tydeligt og klart, at alle er enige om, at Christian Jensen, som eller Christian Madsen, som vi lige har fremført, som vi lige har fremgørt i skriver decideret, at der ikke er nogen tvivl. Han må udtrykke, at det er åbenlyst korrekt, at indsatsen ikke har fungeret.
4: Okay, men, men så lad os sælge
0: Ja, det, det er jeg prøver.
4: Er rolig nu? Da, <laughs>
0: ja, ja. ja jeg, nej, nej. Jeg helt roligt. Det, det, altså, det er jo præcis det, jeg har ligesom skitseret Næste led er så... Altså, Altså der er jo langt fra mm-hmm. at sige, det her fungerer ikke, lad os gøre noget andet til at sige, det her fungerer ikke. Vi tager pengene og giver dem til de gamle.
4: Mm. Altså det er et nulsumsspil for der er masser af penge, de kommer jo ind på, og man kun Hæ? anerkender, at der skulle være 300 millioner at prioritere ud fra, sådan er det jo ikke. Noget af det, som vi foreslår, at man skal gøre, det er blandt andet at forbedre de muligheder, der er fra overgangen fra, når man er færdig, til når det er, at man starter, og der taler om, når man er færdig helt i folkeskolen, til når det er, at man starter på en der mangler noget brugbygning der, som der skal gøres bedre. Derudover så er der også rigtig mange, som er meget bekymrede for det loft, der er blevet lavet på, hvor mange øh, ungdomsuddannelser man kan starte på. Fordi mange starter måske i gymnasiet finder ud af, at det var ikke lige noget for dem. Starter på en erhvervsuddannelse og kan ikke få en læreplads. Øhm, og så har de ligesom et skud i bøssen, og det gør, at de bliver meget øhm, utrykket i forhold til det.
0: Du har så... stadig ikke svaret på spørgsmålet. Og de 300 millioner. Altså, det er jo... alt det der, det er jo fint. Det er jo godt med gode hensigter. Og I har alle mulige idéer til, hvad man kan gøre. Men jeg spørger om de 300 millioner kroner, der er taget fra de unge og givet til de gamle, om det er i tråd med Enhedslistens visioner?
4: Ja, det er det. Okay. Men det er så at man har taget noget fra unge. Jeg ja, mener, at man stiller man, de unge i en bedre millioner. situation. Det er det, jeg mener med, og det er derfor, jeg bliver ved med at gentage det, som de unge bliver udsat for i dag, for vi har jo ikke stemt om det nu, det er en aftale, der ligger. Det, de unge bliver udsat for i dag, jeg mener ikke, man tager noget fra dem. De kan jo stadigvæk have de her indsatser, der er det bare frivilligt i den her periode. Det er ikke noget, de skal tvinges til. De har stadig de samtaler, som det er. Og der er også noget det, jeg kan forstå, der er lidt misforstået, som om, at al indsats for de unge bare er væk. Det er jo den del, der handler om tvangsaktivering, så jeg mener ikke, man tager noget fra dem. Jeg mener faktisk, det er godt, at vi fjerner det.
1: Men de her 300 millioner kroner, mm-hmm. de skulle gå til at få unge i, øh, i, i arbejde. De skulle gøre til at få unge i indsats. De var unge mennesker. De er væk nu. De 300, de ryger over til Arne. De 300 millioner. Hvor mange penge får de unge så? Hvis det står til liste. Hvad får de så i stedet? I kronerører.
4: Først er der noget i præmissen, som jeg bliver nødt til at udfordre. Det her har ikke hjulpet de unge til at få en uddannelse. Og jeg tror helt ærligt nej, 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 heller ikke, det, det, Selvom, at det, det er det, der Det siger står... vi heller ikke. Nej. Vi
1: siger bare, at det er penge, der har været målrettet unge mennesker. Det, det, det er penge, Jamen, der er blevet målrettet også unge, præmissen? som er gået til... Jamen, altså, nej. Det, kan, det kan vi, det kan vi ikke være uenige i. Det er da u- utænket rigtigt.
4: Det kommer an på, hvad man ser, hvad jobsandards rolle er. Jeg tror, at det, der har været intentionen med det der, det har været at skulle skabe så ubehagelige vilkår, det har været for unge at være på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Men vi
0: snakker slet ikke om en indsats, som alle er enige om, ikke fungerer. Jeg jeg har sagt en del gange nu, og jeg har også læst det op fra Christian Massens kritik. Vi taler ikke om, at vi skulle have beholdt en indsats, der ikke fungerer. Vi taler om, at de penge, der var sat af til den indsats, har man nu taget og fjernet fra unge og givet til gamle. De penge kunne have været brugt til de unge. Og det altså... Så det er, den, det, er det, der er præmissen, det er, at enhedslisten har sagt ja til, vi tager 300 millioner kroner fra de unge og giver til de gamle.
4: Og det har jeg også svaret på. Jeg siger, helt isoleret set, så ville vi fjerne det her uagtet, hvad det var, pengene skulle gå til. Nu er pengene så sådan, at de går til tidligere pension. Det er ikke et nulsomspil, hvor der kun er 300 millioner i en finanslov på næsten 1000 milliarder at skulle forhandle ud fra. Så man kan sagtens... Afsætte nogle ting, som øh, kan være med til at hjælpe de unge. Det tror jeg bare ikke skal være i jobcentret.
1: Men hvad får de her unge så af enhedslisten? Hvad kan de så frem til at få i kroner og ører i stedet?
4: I stedet for, så for det første har de stadig mulighed for de her til ting, hvis de selv ønsker det. Det er der stadig penge til. Derudover er der stadig samtalerne, og så er der også denne her mentor, som man får det første halve år, når man så har startet på en uddannelse, som hjælper en i forhold til, at man ikke skal skal falde fra.
1: Men man har taget 300 millioner fra dem. Får de 300 nye, eller får de mere, eller får de mindre?
4: Det er så der, jeg mener, man ikke har taget 300 millioner fra dem. Tværtimod, når det er en indsats, som har været skadelig for en, så er det godt, at de forsvinder. sommer så meget på den mentorordning der mener at finansministeriet har sagt, at det vil koste 10 millioner.
1: Så hvis, lad os nu sige, at jeg får en pose penge, jeg får løn, dem bruger, jeg, løn. Bruger, jeg bruger mm. dem forkert, så tager man pengene fra mig. Så har jeg ikke nogen. Er, er det bare bedre så, at jeg ikke har nogen penge, end at jeg bruger dem forkert?
4: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi det der er nu, når aftalen kommer til at træde i kraft, det er at de unge faktisk selv Men du vil lige starte på, med at
1: svare på spørgsmålet.
4: Det er jeg også i gang med. Jamen, jamen det, det, jamen jamen at du kan bare ud. svare med, ja eller nej. Nej, fordi de unge har aldrig kunnet disponere over pengene, jo. Og det er det, du spørger om. De har jo aldrig kunnet disponere over det. Og det er jo det, der er godt ved den aftale, der er nu, der de faktisk får mulighed for at skulle bestemme det, i stedet for at de bare bliver udsat for en tvangsaktivering.
1: Hvad, synes kan du, det her interview har været træls?
4: Øhm, nej, men jeg synes, det vidner om, at der er noget arbejde i, måske at gøre det klart for flere i forhold til, at det her, det er ikke noget, hvor de unge selv har kunne bestemme, have indflydelse over, hvordan pengene skulle bruges, og der kan godt nogle gange blive skåret nogle ting, og fjernet nogle ting, som faktisk gavner dem, det bliver fjernet fra.
1: Victoria Laskes beskæftigelsesordfører i Eneslisten. Tak fordi du har lyst til at komme, og god weekend til dig. Og tusind På tak, fordi måde. du kom i studiet. Ja. Ikke, men Særligt tak for det. Selv tak. Christian, øh, vi bliver i den politiske verden. Yes. Øh, om lidt, så skal vi tale med Lise Lot Blikst. Hun er faktisk på telefonen nu. Og vi skal ikke som sådan tale politik. Vi skal tale om Lise Lot Blikst fortid. For hun har nemlig været medlem af en bande. Og det er jo ikke hver dag, man hører, at et øh, folketingsmedlem har været medlem af en øh, bande. Men det er altså lige præcis det, der er tilfældet for Lise Lot Blikst. Godmorgen, Lise Lot. Godmorgen. Du øh, har i din ungdom i Rødbyhavn på Lolland, været medlem af pigebanden Foxy Girls. Hvor mange piger var I, i den bande?
5: Åh, oh, ved du hvad? Jeg kan svært huske det, men hvad har vi været en 6-8 stykker vel? Og bander, altså, det var jo en øh, knallertklub, vil jeg kalde det, men øh, der var jo nok nogen, der så som sådan en bande af nogen nogle tøser, der har kørt øh, knaller, der havde tatoveringer og drak øl i weekenden og så videre.
0: Altså, I, øh, I deltog jo aktivt, og du gjorde også selv i slagsmål, og hæppede på andre slagsmål og sådan noget. Det lyder sådan lidt bandeagtigt.
5: Ja, det er også derfor, der er nogen, men yes. bande, det er sådan et ord, der er tilkommet det er jo rigtig mange år siden. Det er øh, nok over 40 år siden, jo, ikke?
0: Hvad? Hva? Kan du prøve at beskrive? Altså, du har du har været med til slagsmål, og du har også, du gik til karate, og så har du mm. og du skrev også hvordan i står altså hæppede på når andre slås. Kan du ja. kan du prøve at beskrive en af de situationer hvor I stod og hæppede på et slagsmål?
5: Øh, jamen altså, det var jo sådan at når man gik i byen dengang, gang, så øh, så var det jo øh og når der så var slagsmål udenfor, så øh, var der jo mange, der sagde, nej, nu skulle vi kigge øh, på slagsmålet, og dengang var det jo en mod en, der kæmpede næve mod næve, øh, og når man lå ned, så var kampen takt Det er jo slet ikke noget i sammenligning med i dag, Æh, men øh, det var ganske almindeligt, og som man sagde, jamen så havde det jo ikke været en, en god fest uden et, øh, et godt slagsmål.
1: Undskyld. Det det lyder ligesom at at, at være i politiske forhandlinger. Der må være et eller andet, du har taget dig med med videre der ind på Christiansborg. Det
5: det tror jeg da også. Det var jo en en, en tough ungdom, kan man sige. Det var jo et sted, hvor der var mange klubber, og det var et hårdt miljø på den måde, at at, der var det her... Øh, slåskampe og kriminalitet og jamen altså øh, så på den stoffer? måde så der var ikke nogen stoffer dengang øh, vi drak øl øh, og en gang imellem så tog man jo færgen over den låde tæt på og så øh, var det jo en let tilgang til øh, øl og spiritus ikke?
0: men ingen stoffer?
5: nej ingen stoffer aldrig? Øh, det, det gjorde man nej aldrig jeg har aldrig taget stoffer jeg er stor modstander af stoffer Uh, det var hovedsageligt øl, og når vi for eksempel skulle have møde i vores knalderklub, så købte man en kasse øl, og så var det øl, man drak.
0: Og du har det set så, nogen til øh... stoffer?
5: Nej, ja, jeg, har...
2: Ah,
5: jeg har set nogen, der røg, tøv, hvad hedder det fjoltobak uh, hjemmedyrket, uh, som der var nogen, der havde, men det var ikke noget, man gjorde det store i på det tidspunkt. Der er sket rigtig meget i de 40 år siden dengang.
1: Ser du stadig Så, nogle øh, af de andre medlemmer i Foxy Girls?
5: Ja, det tror tro. Jeg har nogle øh, fantastisk dejlige veninder, som har nogle gode jobs i dag, og, og vi, hvor vi kan grine lidt af den tid. Men man kan også sige, at det, det gør jo en gang imellem. Men man måske også forstår nogle af de unge i dag, som har svært ved at finde fodfestet, og som måske også ryger ud i nogle... Øh, nogle grupper, hvor, hvor man skal være den seje, øh, men som i dag er noget helt andet i forhold til, hvad der er sket for 40 år siden. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til, at det er eskaleret, også i forhold til, altså øh, hvis der var slåskamper, så i dag er det jo forfærdigt at se nogen slås. Det kan man jo ikke sammenligne, hvor dengang, der, øh, der var jo noget helt andet.
0: Havde i uh, Foxy Girls, havde i et rygmærke?
5: Ja, altså dengang i Røde havn, der øh, havde vi flere forskellige klubber. Vi havde øh, MC-klubben, som netop startede dengang. Røde vi MC? De. Nej, det var det ikke, fordi det var, det var sådan en den pæne klub, kan man sige. Men så startede MC 80, det var sådan lidt mere de vilde drenge, det var det var nok dem, jeg kendte mest af. Ikke? Øh, og så var der knallerklubber, og der var, det var altid drenge, der lavede de her klubber. Og det var nok grunden til, at vi piger tænkte, at hvis ikke vi må være med i deres klub, så må vi lave vores egen klub. Men det var, så det var også faktisk det nærmeste. Altså kan nogen, man var. sige, at
0: det var et feministisk projekt?
5: <laughs> det kan man jo sige. Eller også at det er det det modsatte. Altså, det har jeg ikke gået op i, om det var feministisk eller hvad. men når drenge, ja, Der er det de havde her kvindekamp over at sige,
0: nu lave drengene alle de her knupper, vi skal fandme også have sådan en klub.
5: <laughs> ja, men Fancy sådan girls. tænker vi jo nok ikke. Vi tænker bare, at øh, vi skal da også have sådan en lille øh, klub. Og så havde man jo set sådan en film om Foxy Girls, og så fik det navnet Foxy Girls, og vi fik rygmærker på vores vest, ikke? Og havde I rævehaler på, på antennen? <laughs> hvad siger du?
2: Havde I
0: rævehaler på en antennen?
5: Nej, det havde vi ikke. Altså, vi kørte jo knalderder, ikke også? Altså, der var her uh, og Bugmonte, var det, jeg kørte på, ikke? Mm. Så uh, vi kunne godt lide det der med at sidde på en maskine, og det kan jeg jo stadigvæk. Jeg kører stadig motorcykler, og jeg har også uh, rigtig mange venner i m verden ja. i dag, og så videre. Så det er jo noget, man har fået med i sin, min, med, med i sin rygsæk i forhold til det liv, man leder, ikke?
1: Lissalotte, har du et eller andet sted derhjemme i en vest? med Foxy Girls-rygmærket gemt fra dengang?
5: Nej, altså jeg har kun et billede, hvor en veninde til en fødselsdag har lavet noget, der skulle ligne det. Jeg kan ikke engang huske, hvordan rygmærket så ud.
0: Kan du ikke finde det billede frem? Og lægge det op <laughs> på sociale medier? Det, altså fordi jeg synes, det er altså Foxy Girls. Jeg synes, det er en, en fedt navn. Altså det er et godt projekt, de har haft der. Altså, altså hvordan kan man sige, bortset fra alt det kriminelle. Men, men altså selve, hvordan kan man sige, viben er god, ikke?
5: Jo, jo men jeg skal nok sende et billede til dig Men Så... øh, altså, ja, altså jeg synes øh, Det er vigtigt, at vi, alle ved, at vi har en fortid, Og øh, hvad man er kommet af Og at, øh, at være ung Også i dag og dengang Det gjorde, at man skal, man skal Prøve sig selv af på forskellige måder Og derfor kan vi godt blive et helt stykke dejlige Mennesker bagefter ikke?
1: Liselotte Blix, tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at fortælle Om din tid som, øh, som bandemedlem I Foxy Girls i Rødbyhavn. Havn <laughs> Kan du have en rigtig god weekend?
5: I limon, måde. Hold on. Har du
1: nogensinde været medlem af en bande, Christian?
0: Ikke, øh, ikke en bande, der var så organiseret som det der. Øh, <laughs> Ej,
1: okay, De havde ikke eget rygmærke. <laughs> nej, vi havde ikke rygmærke, vi havde heller ikke noget
0: navn, men altså, det var sådan et. Øh, jeg voksede op på Grønland, og der var mange øh, slagsbål og sådan noget, Så man var nødt til, til at organisere sig en lille smule for ligesom at, at overleve. Så jeg har faktisk godt relateret til noget af det der, hun fortæller om.
1: Så igen, Mange Folk i morgen, vi har været igennem. Det har ikke altid været lige god stemning i alle interviews, men det må der jo også godt være i et øh, kritisk interview. Vi er ikke bange for den Præcis. dårlige stemning. Christian Danholm og Alexander Vils Lorentzen siger tak. Tobias Jul og øh, Clara Vind var på morgenholdet.
2: Ja, en O-weekend. rigtig god
1: weekend.